0: Olá, gente, tudo bem? Aqui é o psicólogo Anderson Santos de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre psicologia analítica, ou psicologia junguiana. E eu quero ser bem dinâmico com vocês em referente às informações que eu vou passar aqui. Eu quero discutir hoje com vocês a compreensão das imagens na psicologia analítica. E é bem interessante esse modelo de estudo. Eu vou estar lançando aqui... É uma lista de estudos em torno dessa abordagem, e eu espero que vocês gostem da didática, da metodologia, que possa facilitar o aprendizado de vocês, e claro, que eu aprenda também com vocês. Imagem, na concepção junguiana na verdade vai ser algo capaz de representar figurativamente a situação inconsciente em que uma pessoa está vivendo, ou seja, uma imagem ela pode ser rica em símbolos, em personagens, em situações... Em sentimento e é produzido espontaneamente por nosso consciente. Anderson, como é que isso acontece? É como se o nosso inconsciente fosse um pintor, um artista, é, o qual cada dia ele decide pintar um quadro repleto de elementos e imagens, muitas vezes é, incompreensíveis para quem o admirasse, né? indecifrável, difícil, porém dense significações para aquele que o produziu. E o nosso consciente ele tem essa capacidade de se expressar por meio dos símbolos. E esses símbolos escondem todo o conteúdo psíquico, a energia psíquica, uma carga afetiva. Uma das principais contribuições de Carl Gustav Jung, que é o nosso aí, fundador da psicologia analítica Jungiana, para o campo da psicologia consistiu no estudo dessas imagens que eram produzidas pelo inconsciente que são produzidas pelo inconsciente E Jung, para vocês terem ideia, ele se dedicou ao estudo daquilo que ele denominou de imagens primordiais ou arquetípicas acredito eu que vocês já tenham ouvido esse termo, arquétipo e nós vamos entender mais à frente o que é, que é isso isso é, o que seria um arquétipo? eu vou falar de uma forma resumida são imagens arcaicas dotadas de um caráter coletivo e de um simbolismo ímpar. Como assim? Tais imagens, no caso, elas encontram a representação na mitologia dos povos e diversas culturas personificadas por deuses, deusas e demais figuras mitológicas. E dessa forma, Jung utilizou-se da mitologia como uma metáfora capaz de personificar a força psíquica Inconsciente. E aí ele denominou essas forças de... Arquétipos. Espero que tenha dado para vocês entender. O arquétipo, de acordo com Jung... É um elemento vazio e formal em si. Ou seja, um conteúdo sem forma. Uma possibilidade dada a priori. O que é herdado não são as ideias. Mas as formas. O arquétipo, gente, basicamente... São... É, formas sem conteúdo eu vou dar um exemplo a trindade né? pai, filho espírito santo aí quando a gente olha para o candomblé, oxum, logum, edé oxóssi quando a gente vai lá para a cultura egípcia ísis, osíris e oros e daí por diante então os arquétipos eles vão ser possibilidades de comportamento potencialidades que podem ser vividas e que fazem parte da herança cultural da humanidade, registrado no inconsciente coletivo, que aí mais à frente vamos estudar sobre isso. Quando o arquétipo é ativado, ele se manifesta através de uma imagem. Olha que interessante. O arquétipo ele é um conteúdo sem forma, ok? Mas quando eu ativo esse arquétipo, ele é manifestado através de uma imagem, como exemplo que eu dei para vocês. Imaginem uma forma, né? Ela tem um formato, mas não tem um conteúdo dentro dela. Esse conteúdo vai vir conforme a cultura, mas sempre havendo aí uma sinergia. É a imagem que vai possibilitar a aproximação do ego, tido como centro da consciência na psicologia analítica, com as potencialidades que esse arquétipo vai carregar. E aí o arquétipo central, o arquétipo da ordem e totalidade da personalidade, foi chamado por Carl Gustav Jung de Self e nós vamos estudar também sobre a Selfie. Logo, eu quero que vocês entendam o quê? Que o objetivo desse trabalho que nós vamos fazer aqui dos podcasts é realizar um entendimento teórico e dinâmico através de um estudo de caso, de algumas imagens do inconsciente discutidas, expressas no brincar de uma criança... Por exemplo, em uma sessão de psicoterapia, seguindo o referencial teórico da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. E sobre a imagem psíquica, se a psicologia tem como objeto estudar a psique ou o psiquismo, é preciso recuperar o significado subjacente à própria natureza do psíquico, que é a alma, né? Psicologia. Psique Alma, logia, razão, estudo. A alma, como a psicologia analítica, ela prefere denominar, é um fenômeno extremamente resistente a qualquer tipo de definição. Uma vez fundada em leis que precedem muito mais da experiência e da manifestação do que o entendimento e do conceito, em face das dificuldades que a psicologia encontra para atingir e delimitar seu objeto, Muitas propostas acabam por destituir a alma desse universo. É aqui que está o diferencial na abordagem. Em diferentes desenvolvimentos da psicologia, há uma tentativa de redução né, do psíquico ao comportamento, ao sintoma, ao símbolo, ao relacional, ao fisiológico, ao cognitivo, ao intrapsíquico, entre outros fenômenos, que, de fato resultam dele e do qual são expressões faciais. Eu quero pedir desculpas a vocês, que nós temos uma cachorrinha aqui em casa. Qualquer barulho, eu peço desculpas mesmo, mas eu, estou, eu espero conseguir ser didático com vocês e passar a ideia do que queremos estudar aqui hoje. Para a psicologia analítica, é importante entendermos o que, Que a imagem ela não vai ser apenas uma representação visual, que vai resultar da percepção sensorial, da atividade mnemônica ou da transferência da energia psíquica, mas sim uma linguagem básica da psique, da nossa psique, criativa e autogeradora em si mesma. Assim, a imagem ela vai ser também o resultado da capacidade inerente da psique de agrupar elementos de natureza perceptiva ou não, em gestaltem imagens é, primordiais, que lhes atribui uma forma, significado e dinamismos específicos. A imagem primordial, no caso, é um organismo de vida própria, para vocês entenderem. É dotado de força geradora, é uma organização herdada de energia psíquica, sistema sólido que não é somente uma expressão, mas também possibilidade de desencandear o processo energético. Jung, 1991, 1921, página 42. Essa citação era pra, é, é para nos auxiliar na compreensão do que eu quero passar para vocês. A mera percepção não é o fato que constitui o psíquico, do mesmo modo que o ato puro ele não passa de um sistema reflexo de ação e reação, ambos mais próprios à esfera biológica. No entanto, gente, o que é percebido pelos sentidos, cheiro, gosto, te textura, cor, é, som, ou as potencialidades distintivas inatas, arquétipos, que se constelam no campo psíquico, faz tudo isso por meio de imagens. O termo constelar é usado pela psicologia analítica para designar a ativação de um arquétipo, Diferente do sentido que o termo é usado aí fora. A imagem ela não vai se restringir ao aspecto visual. A imagem é uma representação de algo na consciência é, por meio de uma forma visualmente reconhecível, representável. representável. Tampouco é um fenômeno estático, parado, cuja forma se cristaliza numa configuração acabada. A imagem é um modo de percepção e captação da natureza fluida e dinâmica que se constitui no próprio ato da consciência. Em outras palavras, se eu pudesse falar para vocês, a imagem é a consciência, seu estado puro. Ocorre toda vez que a experiência do indivíduo encontra a expressão na psique, seja pela via da percepção, visual, tátil, olfativa, gustativa ou auditiva, seja pela da intuição, da emoção, da linguagem ou do sentido... Nesses casos, forma-se uma gestalt que, embora inicialmente não possa ser apreendida racionalmente, pode ser reconhecida pela consciência, o que vai possibilitar a captação da experiência. Olhem que interessante! Uma imagem ela pode permanecer em seu estado bruto, como uma forma direta de captação, assim como pode exercer na consciência um papel metafórico rico em conexões e possibilidades de sentido. Quando a imagem é ativada, a consciência se movimenta, articulando-se em busca da compreensão e da ampliação dessa imagem. E é por intermédio da imagem que a nossa consciência ela pode se auto-observar, em sua eterna constituição em seu fluxo criativo. Sua expressão é totalmente fluida, dinâmica, uma vez que reflete o processo psíquico em seu desenvolvimento contínuo, em contraste com a tendência uniletarizante e cristalizadora do ego. Entretanto, se a imagem ela for depurada pela explicação racional, ela vai perder sua vitalidade, é dissecada, é reduzida, a ideias e conceitos estatísticos e esquemáticos, como ocorre hoje. A imagem é a linguagem da expressão natural da psique, base de todos os processos psíquicos. Nesse sentido, ela tem coerência e validade em si mesma, sem necessidade de ser traduzida ou transpostas para outros sistemas ou linguagens. Ela é a matéria-prima da psique, que pode ser trabalhada, cultivada, contemplada... É, ativada, mas não reduzida a explicações ou a conceito. É muito importante entender isso. E a psicologia analítica, ela distingue dois tipos de imagem do inconsciente. Isso é muito interessante. Segundo Silveira, citando Silveira em é, 1992, é, destacam-se o que Imagens provenientes do inconsciente pessoal, onde seriam expressos conteúdos, emoções e vivências do próprio indivíduo e de suas experiências pessoais e imagens que concernem ao inconsciente coletivo. Tais imagens elas são dotadas de caráter impessoal, que se configuram a partir de disposições inatas, inerentes às camadas mais profundas da psique, a sua estrutura básica do inconsciente coletivo, Jung denominou as imagens arquetípicas é, configuradas né, como vivências primordiais da humanidade, semelhante nos seus traços fundamentais em toda a parte do mundo, podendo revestir-se de roupagens diferentes, de acordo com a época e a situação em que se manifesta. Aí entra a questão da cultura que eu citei para vocês, exprimindo... Porém, sempre os mesmos efeitos e ideias, né? A citação aí de Silveira, 1992, página 96. Mas dentro disso tudo, eu acredito que nesse podcast convém nós destacarmos o seguinte. É, tais imagens carregam a simbologia considerada universal. Ou seja, encontrada no estudo da mitologia, nos contos de fadas lendas, nas histórias das religiões, na antropologia cultural. Portanto, dentro da psicologia analítica, o estudo da mitologia é essencial para a compreensão das imagens trabalhadas em psicoterapia. Nós temos que entender de mitologia, temos que estudar culturas diversas, o sentido simbólico das imagens dessa cultura, para que nós tenhamos o um entendimento, a compreensão maior das imagens que são trabalhadas em psicoterapia dentro da psicologia analítica. E com relação à importância dessas mitologias e dos mitos para o estudo da imagem, Jung, quando foi citado por Neumann, em 2003, ele afirmou o né, Citação direta. O mitologema é a linguagem primordial desses processos psíquicos. E nenhuma formulação intelectual consegue-se que aproximar-se da profundidade da força de expressão de expressão das imagens míticas. Trata-se de imagens primordiais cujas representações faz-se melhor e da forma mais sucinta utilizando-se a linguagem figurativa. Essa linguagem figurativa é a linguagem dos símbolos, a linguagem original do inconsciente e da humanidade. Citação direta de Neumann, 2003. Página 28. E após essa citação, dessa forma, no entendimento teórico e dinâmico do estudo de caso em questão, eu vou fazer o uso da mitologia a fim de representar algumas imagens que compõem o foco desse podcast que eu estou fazendo para vocês. De acordo com Pierre, em 2002, Jung ele acreditava que nós deveríamos estudar imagem tendo em mente a sua relação com a consciência. E mais, em relação à psique individual e coletiva, ou seja, a imagem entende-se como a expressão da dinâmica psíquica inteira e do entrelaçar-se desta última com todo objeto específico. E para entender isso melhor, quando Jung é citado por Pierre em 2002, ele resume o que ele entende por imagem e sua dialética com o inconsciente e com o consciente. Ele fala o seguinte. A imagem é, portanto, expressão tanto da situação inconsciente quanto da momentânea consciente. Não se pode, pois, interpretar seu sentido só a partir da consciência ou só do inconsciente, mas apenas a partir de sua relação recíproca. Pierre, 2002, página 234. Com base nessa citação, nós temos que entender o quê? Que Jung, na verdade, ele acreditava que o nosso inconsciente produzia espontaneamente tais imagens e que essa capacidade representava uma função criativa da psique, no sentido de que De impulsionar o indivíduo rumo à sua verdadeira essência. Isso é, rumo à individuação, que nós vamos entender mais à frente, de acordo com a terminologia Jungiana. Com relação a essa função criativa, quando Jung, novamente é citado por Silveira, em 1992, ele afirma o seguinte, Pintar aquilo que vemos diante de nós é uma arte diferente de pintar o que vemos dentro de nós. O que importa é o indivíduo da forma, mesmo que rudimentar ao inexprimível pela palavra. Imagens carregadas de energias desejos e impulsos somente sob a forma de imagens a libido poderá ser aprendida viva e não se apada pelo repuxamento das tentativas de interpretações racionais Silveira 1992 página 86 e aí gente então convém agora conceituarmos como Jung compreendia a estruturação da psique e, para tanto, vai ser fundamental pensarmos na sua abordagem do inconsciente. e Jung ele notabilizou, por sua teorização acerca do inconsciente coletivo, diferido de, de Freud e da tradição psicanalítica, que divide o inconsciente em três instâncias psíquicas, o idio, o ego e o superego. Né? Na abordagem junguiana, o ego é um dos maiores arquétipos da personalidade, e é o centro da consciência. O inconsciente para Jung divide-se em inconsciente coletivo e inconsciente pessoal. Como eu expliquei anteriormente é, para vocês. Lembrando que esse inconsciente pessoal vem da história individual, né, do sujeito, enquanto o coletivo já está aí mais ligado ao todo. Já a noção do inconsciente. É, coletivo, ele surge da análise do caso de pacientes psicóticos, os quais expressavam em pinturas, desenhos, esculturas e também sonhos, visões, delírios, imagens que poderiam ser consideradas totalmente interpessoais, impessoais, corrigindo. O que seria isso? Desvinculadas das histórias de vida daqueles pacientes e, portanto, assumindo um caráter coletivo e generalizado. Dessa forma, Jung, estudando a transferência no caso de uma paciente, ele chegou à seguinte conclusão, quando ele citou lá em 2002. Né? Jung, 2002, página 13. Surge do inconsciente de uma pessoa civilizada uma imagem divina, autêntica e primitiva, produzindo efeito vivo, que poderia dar o que pensar um psicólogo da religião. Nessa imagem, nada há que possa ser considerado pessoal. Trata-se de uma imagem totalmente coletiva, cuja existência étnica há é conhecida. Trata-se de uma imagem histórica que se propagou universalmente e rompe de novo na existência através de uma, de uma função psíquica natural. É o caso de um arquétipo reativado, nome com que designe essas imagens primordiais. Palavras do próprio Jung, tá, gente? É, muito apropriadamente, isso nos esclarece sobre o conceito de arquétipo, o qual ainda está muito envolto por confusão e mal-entendidos. Ela nos adverte, na verdade, afirmando que os arquétipos são possibilidades herdadas para representar imagens similares, são formas instintivas de imaginar. São matrizes arcaicas, onde configurações anólogas ou semelhantes tomam forma. Né? Eu tomo como base para essa fala aqui, Silveira 2001, página 68. Ainda seguindo as ideias de Silveira 2001 sobre os arquétipos, eles resultariam do depósito das impressões superpostas, deixadas por certas vivências fundamentais, comum a todos os seres humanos repetidas incontavelmente através de milênios, vivências típicas, tais como emoções e fantasias suscitadas por fenômenos da natureza, pelas experiências com a mãe, pelo encontro do homem com a mulher e da mulher com o homem, vivência de situações difíceis, como travessias de mares e de grandes rios, transposições de montanhas e etc. E após essa breve teorização que eu fiz, acerca dos conceitos de imagem e arquétipo, convém mencionarmos aqui nesse podcast um arquétipo em especial que será abordado no entendimento teórico e dinâmico do caso. Trata-se do arquétipo da grande mãe. Né? No livro A Grande Mãe, Neumann 2003, ele traz um estudo fenomenológico da constituição feminina do inconsciente. E ele afirma que... O aparecimento desse arquétipo, assim como seus efeitos, podem ser observados ao longo de toda a história da humanidade, porquanto estão presentes nos rituais, nos mitos, nos símbolos, desde os primórdios do homem, igualmente nos sonhos, nas fantasias e nas realizações criativas dos indivíduos enfermos e sadios do nosso tempo. O arquétipo da grande mãe, na verdade, segundo Neumann, agrupa a combinação das palavras mãe e grande, e isso engloba o quê? Uma reunião de símbolos coloridos pelo emocional. Sendo assim, ele completa ainda, ele vai aí complementar. Mãe, nesse caso, refere-se não somente a uma relação de filiação, mas também a uma complexa condição psíquica do ego, da mesma forma que o termo grande expressa o caráter simbólico de superioridade que a figura arquetípica possui em comparação com o que está presente em todos os homens e, aliás, em todas as criaturas. Neuma 2003, página 25. E aí, vamos esclarecer mais isso? É, ao estudarmos esse arquétipo da grande mãe, estamos nos referindo, gente, ao materno. A origem do ser humano, do desenvolvimento egoico, as forças do inconsciente, que podem ser comparadas a uma grande mãe, que envolve manter sobre sua dependência o filho ainda imaturo, em desenvolvimento. As imagens que se relacionam com esse arquétipo geralmente representam figuras femininas fortes. Vamos citar exemplos de deusas da mitologia grega. Deméter, Hera, Ártemis, Atena, Afrodite. Essas imagens elas podem apresentar características positivas ou negativas além de outros símbolos que estão associados aí a esses arquétipos. Além disso, tais imagens elas podem representar elementos da natureza, como o mar, a árvore, a montanha, o berço, o ninho, a manjedoura, a mãe terra, a mãe natureza, a água, o pântano, a pedra. A grande mãe também ela pode ser representada como a senhora das plantas, a deusa das flores, das frutas da vegetação, a senhora dos animais. Também é uma representação da grande mãe, a grande deusa e as feras, formas animais e humanas da deusa. Esse arquétipo se apresenta como a sacerdotisa, xamã, feiticeira, profetisa, em volta ao mistério. E aí, vale lembrar em termos gerais que quando nos deparamos com uma imagem onde sobressai características, despersonalizadas e que tendem ao coletivo, estamos trabalhando com imagem arquetípica, que provém do inconsciente coletivo, está conectada a um determinado arquétipo. Porém, quando essa imagem apresenta características mais pessoais, menos despersonalizadas, nós estamos em contato com a imagem proveniente do inconsciente pessoal. Então, como foi exposto... Anteriormente, o arquétipo ele contém dois tipos de caráter, o de caráter positivo e o caráter negativo. Dentro do caráter positivo, destaca-se o que? O aspecto nutridor, cuidador, protetor do feminino, nutri, o nutriu gerar, a relação mãe-filho, o elemento maternal, provedor de alimento, calor e proteção. No entanto, há também o oposto, o caráter negativo representado pela mãe terrível que pune, priva, castiga e mantém sob domínio, abre aspas, inconsciente, os seus filhos. Essas características negativas aparecem em imagens geralmente associadas como figuras terríveis e assustadoras de monstros, animais devoradores, bruxas, feiticeiras. E correlacionando o que foi citado agora para vocês com a psicologia infantil, nós temos uma outra contribuição de Neumann, 2003. Ele fala o seguinte, citação direta, Neumann, 2003, página 28. Como expusemos em outra ocasião, o homem ancestral, assim como a criança, percebe o um mundo mitologicamente. Isto é, ele vivencia o um mundo predominantemente formando imagens arquetípicas que projeta nele. A criança, por exemplo, vivencia em sua mãe o primeiro lugar o arquétipo da grande mãe, ou seja, a realidade de um feminino onipotente do qual essa criança é totalmente dependente e não a realidade objetiva e pessoal dessa mãe, a mulher historicamente individual, aquela que surgirá como a figura da mãe para essa criança quando mais tarde ela tiver desenvolvido seu ego e a sua consciência. Agora destacamos o que aqui? Alguns autores pós Jungianos e o próprio Jung, eles compreendem o desenvolvimento da personalidade de uma determinada forma. É, segundo Richmond, 2000, página 235, a psicologia junguiana revolucionou a concepção de uma personalidade estruturada e organizada em torno de um ego. De acordo com o referido autor, ele diz que a contribuição de Jung, a noção de evolução do ego foi deslocada para o conceito de uma personalidade determinada pelo centro inconsciente e que vai gerar em torno do self, que vamos entender mais à frente do que se trata. Então, de acordo com a abordagem hunguiana, o desenvolvimento da personalidade ele vai ser dividido o quê? em três fases. A infância, que seria a fase na qual há uma identidade total não diferenciada, o identidade ego-self, que gradualmente... Vai se separando, sendo que esses elementos do ambiente vão interagir como potenciais arquetípicos para produzir a primeira personalidade real. A segunda fase vai estabelecer a separação entre o ego e self. Essa fase representa a idade adulta, o que o Intimote 2000 ele chama de fase de estranhamento ego-self. E a última, essa última fase, seria a do retorno, do preenchimento e realização do potencial da personalidade. Nesse estágio, gente, pressupõe-se uma evolução rumo à totalidade do indivíduo e geralmente é representada pela velhice. Assim, primeiramente, o que é que a gente deve pensar? No ego indiferenciado do self, o que a escola Jungiana chama de realidade unitária, e isso explicaria muito dos comportamentos infantis caracterizados por uma ausência da noção de sujeito e ambiente. E Jung, ele utilizou-se do termo participação mística para indicar essa capacidade infantil de conectar-se via inconsciente com as demais pessoas. E na visão da psicologia ungiana, a criança vive muito daquilo que seus pais não vivem conscientemente e que por se tratarem de conteúdos na maioria das vezes inconscientes, eles são vividos em forma de sintomas que perturbam a criança e seus pais. A criança está permanentemente influenciada pelo inconsciente dos seus pais, e isso corresponde pensarmos que ela faz parte do inconsciente dos mesmos até determinado momento em que sejam capazes de diferenciar-se, constituindo o ego forte e maduro. Olha que interessante. Né? E além disso, também vale a gente destacar que a meta do desenvolvimento da personalidade, dentro da teoria Jungiana, é o que Jung chamou de individuação. Esse é também o objetivo da psicoterapia, dentro da psicologia analítica, auxiliar o paciente a trilhar esse processo de individuação. O trabalho com imagens no contexto clínico, é um trabalho lindo, embora demande manejo de conhecimento. A investigação das imagens psíquicas é, portanto, de fundamental importância para a psicologia em geral e para o seu objeto de estudo em particular, a alma humana, é o que importa aqui. Apesar disso, até a década de 1970, a psicologia moderna ocupou-se muito pouco dessa questão, né? Pope Singer, em 1978, afirmou que a psicologia tem uma estranha relutância em reconhecer, em descrever ou estudar seriamente essa sempre imutável constelação da memória, dos sentidos, antecipações, fantasias, pensamentos acionais e imagens que constituem nossa consciência de cada momento ao longo de nossas vidas. E, presentemente questões referentes às imagens psíquicas, bem como as possibilidades de favorecimento de um cultivo das imagens da psicoterapia, vêm sendo cada vez mais sendo discutidas. Pode-se mesmo dizer que todas as tendências terapêuticas atuais fazem uso mais ou menos consciente de uma abordagem clínica que inclui o trabalho com imagens, das terapias behavioristas que acreditam nas possibilidades transformadoras do poder de representação por meio de imagens, visualização, as terapias que trabalham com a vivência e interpretação de sonhos. Recorrem-se a imagens como possibilidade de acesso e de intervenção nos processos psíquicos. A imagem ela tem um lugar preponderante. E dependendo da proposta terapêutica, né, como a de Zollier, de, de por exemplo, 1945, e Lerner, de 85 e Silveira, de 82, que privilegiam exclusivamente a produção de imagens, bem como as que utilizam técnicas imagéticas é, como recurso terapêutico, atribui-se mais ou menos importância ao fluxo das imagens. Então, McMahon e Shake, de é, 1984, eles propõem a classificação das múltiplas abordagens das imagens em quatro categorias. Abordagens que se baseiam no modelo de Pavlov e Skinner e tratam da relação entre imagens e reações emocionais e de seu uso como estímulos nos métodos de condicionamento. Abordagens que utilizam a produção de imagem como instrumento para aperfeiçoar a compreensão das distorções perceptivas e emocionais do paciente. Contrariamente à categoria anterior, elas não trabalham com os princípios condicionantes abordagens que trabalham com pesquisas na área da saúde física e mental e que partem do pressuposto de que imagens saudáveis levam gradualmente a uma realidade saudável, sem, contudo, oferecer interpretações ou teorias. E ainda temos abordagens que trabalham com técnicas profundas de produção de imagem, imaginação ativa, sonho guiado, jogo de areia, né? o send play e etc., e aí prognosticam a cura pela transformação psíquica, que se serve de processos irracionais em oposição a terapias racionais e reflexiva. Das diferentes abordagens, na verdade, há sinais evidentes de um reconhecimento do valor adaptativo, criativo e terapêutico da produção de imagens psíquicas, em detrimento de um sentido regressivo, patológico ou perturbador que a visão inicial da psicologia lhe atribuía. Por isso, muda também a forma de abordar é, os produtos imagéticos no contexto clínico, que passa de uma atitude de interpretativa, reducionista, despotencializante, para uma atitude não interpretativa, amplificadora e potencializadora. Em vez de uma orientação interpretativa que visa a tradução ou a explicação da imagem, prioriza-se o que? O estabelecimento de uma conexão emocional e vivencial com elas. Provavelmente o modo mais eficaz de se aproximar da realidade psíquica do paciente. E aí, depois de discutir isso tudo, colocarmos isso tudo em pauta, nós vamos observar essas mesmas tendências no desenvolvimento da psicologia analítica e de suas escolas. Né? Samuel... 1989, ele vai discutir três direcionamentos teóricos práticos resultantes de ênfases em três aspectos teóricos: conceito de self, desenvolvimento do ego e conceito de arquétipo. Em três aspectos práticos, desenvolvimento do eixo ego-self, relação transferencial, a diferenciação de imagem, dele se originam a escola clássica e desenvolvimentista e a arquetípica também, respectivamente, que vão trabalhar com o quê? Com a imagem de modo diverso. A escola clássica em psicologia analítica é a que se mantém mais próxima das ideias originais de Jung. Ela enfoca o conceito de self e persona, que nós vamos entender mais à frente do que se trata a persona, sobretudo no que diz respeito à vivência do eixo ego-self, na segunda metade da vida. Destaca o caráter religioso dessa experiência, segundo o qual a consciência passa a se relacionar com a dimensão transcendente, o si mesmo, ok? Essa relação é mediada por imagens que assumem a função de símbolos na medida em que buscam a ponte entre o consciente e o inconsciente. Então, para Carl Gustav Jung, a mandala, por exemplo, representa o self perfeito. Daí o trabalho com as mandalas, que é um trabalho inclusive fantástico, eu gosto, eu acho lindo, é libertador. Nesse contexto, a imagem ela vai ser vista como mensageira do self, o que a transforma numa concepção espiritualizante, em termos práticos, o material imagético é tratado por meio da amplificação cultural que busca explicitar é, o seu caráter simbólico, universal. Embora Jung tenha questionado o método reducionista de interpretação da psicanálise, as primeiras gerações de analistas junguianos manifestaram certo reducionismo da imagem ao símbolo. É, Hillman, 977, ele cita isso. Já em relação às técnicas, a escola clássica dá bastante atenção à imaginação ativa, que vocês vão entender mais à frente o que é, ao trabalho com sonhos e as atividades expressivas. Por meio delas, Jung ele preconizou a realização de um diálogo direto, dinâmico, com as imagens psíquicas, que favorecesse a conscientização e a integração das dimensões inconscientes da psique, estabelecimento do eixo ego-self. Aqui, a escola desenvolvimentista ela emerge em decorrência da lacuna deixada pelo desenvolvimento da personalidade nos primeiros anos de vida da escola clássica. Então, concentra-se, portanto, na identificação das etapas do desenvolvimento do ego a partir dos padrões arquetípicos ou da desintegração e reintegração do self. Essa escola ela vai aproximar-se muito da escola inglesa de psicanálise, que na psicoterapia atribui um sentido especial à infância histórica e ao papel da regressão e da transferência. Eu espero que eu esteja sendo claro e que vocês estejam gostando até aqui. Né? Postula-se ainda o modelo do desenvolvimento da consciência, que parte de um estágio inicial de indiferenciação e identificação com o todo, com o self no caso seguido de um estágio de percepção imagética ou simbólica para chegar a um estágio de diferenciação e compreensão consciente, predominantemente é, egoica. Para encerrarmos esse podcast, nós vamos fazer aqui um apanhado geral, é, entendendo que na prática clínica, esse modelo ele reflete a indução a uma abordagem linear da imagem, ou seja, toda imagem é levada a passar por essas etapas para que seja integrada a consciência. Primeiramente, a imagem é sustentada, sem nenhuma intervenção verbal, até que se instale uma regressão criativa que favoreça a constelação do self. Lembrando do sentido da palavra constelação que eu citei anteriormente. Espera-se o desenvolvimento de... Uma série de imagens até o momento em que elas sinalizem a possibilidade de pontes com a consciência. Só aí sim se inicia um trabalho interpretativo que visa discriminar as etapas do desenvolvimento, do processo do paciente, apoiado no conhecimento simbólico claro do terapeuta que tem que estar preparado para isso. E aí, nesse processo, vai ocorrer o que? Uma tradução da imagem por meio dos modelos de desenvolvimento. Seja do mais primitivo ao mais desenvolvido, do instintivo ao espiritual, do mineral animal ao humano ou as etapas do processo alquímico. Faz parte desse processo também a compreensão da relação transferencial. A escola desenvolvimentista ela abriu caminho para a análise de crianças. O legal foi isso. Bem comum para abordagens corporais. Em relação às técnicas, observamos o uso de... Atividades expressivas e lúdicas de amplificação cultural, de jogo de areia, de técnicas corporais. Buscamos o que com elas? O desenvolvimento da consciência do ego, o que determina uma certa despotencialização e depuração da imagem em favor de uma compreensão racional. A escola arquetípica, por sua vez, ela vai enfatizar os aspectos fenomenológicos da psicologia analítica, ao dar prioridade à observação dos fenômenos psíquicos em sua própria realidade é existencial. Porque uma vez que a imagem ela é a expressão direta da psique, ela vai assumir um papel central na, reflex, na reflexão <risos> e na prática clínica. Trabalhar no plano da imagem vai permitir o reconhecimento dos movimentos, da alma e sua integração à nossa consciência, à consciência do nosso cliente, a sua consciência. Esse processo não se dá por transferência de imagem para um plano transcendente, simbólico ou espiritual por meio da amplificação ou interpretação. Abordagem simbólica, mas mediante o desenvolvimento de uma consciência metafórica, apoiada em imagens. Hillman denominou é, esse processo de consciência de alma, ou abordagem imagética. Eu espero que até aqui vocês tenham entendido que as imagens não são vistas como representações, sinais, símbolos, alegorias ou comunicações, mas como fenômenos peculiares à psique. Então, nós propomos, portanto, o um tratamento direto e vivencial da imagem, segundo o qual a explicação, as interpretações egoicas são substituídas pela vivência e pelo tratamento lúdico e pela conexão emocional com o indivíduo. Nós vamos enfatizar os aspectos ocionais, valorativos do arquétipo e não os formais descritivos, contrariamente às perspectivas simbólicas que tendem a classificar as imagens em arquetípicas ou não a partir de sua forma, mais ou menos universais. A perspectiva imagética da escola arquetípica propõe também a operacionalização, no caso, desse conceito. O que torna a imagem arquetípica, na verdade, é o modo como ela é tocada e não exatamente a forma dela. E nós recorremos ao sentido dado por Jung, segundo o qual os arquétipos são portadores de significado. A razão pela qual o que determina o caráter arquetípico de uma imagem é a capacidade dessa imagem evocar o significado, e não a forma dela. Qualquer uma imagem pode tornar-se arquetípica, à medida que, ao ser trabalhada, passe a significar algo para o sujeito em clínica revelando-se prêmio de emoção, de mistério e de sentido. Em relação à prática clínica, para finalizarmos aqui, prioriza-se é, a produção de imagens por meio de uma articulação poética da linguagem, evocar imagens e permanecer nelas, despertando seu valor arquetípico. E, portanto, é, isso é a base da abordagem magética proposta por essa escola. Eu sou o psicólogo Anderson Santos, eu espero que vocês tenham gostado desse podcast e eu vou dar continuidade à compreensão das imagens na psicologia analítica em um segundo momento. Conto com vocês para convidar aí nossos colegas de profissão para corroborarmos desse conhecimento. Obrigado a todos. E aí, gente, tudo bem? Aqui é o psicólogo Anderson Santos, eu estou aqui de volta com vocês nesse segundo episódio da série Psicologia Analítica Jungiana. Nós vamos dar sequência hoje aos estudos que foram iniciados. Eu espero que vocês estejam gostando, eu espero que vocês estejam entendendo que legado maravilhoso que Carl Gustav Jung nos deixou. Né? Como antecipadamente eu havia falado, eu peço desculpas Caso vocês ouçam aí qualquer barulho de animalzinho, mas nós temos filhotinhos de quatro patas aqui em casa. Nossos anjinhos de quatro patas. O que é que nós vamos estudar hoje? Aprendizado no campo de imagem, dando sequência aos estudos anteriores. Para que vocês compreendam muito bem o que eu vou abordar, é necessário ouvir o podcast anterior, para que assim vocês não se percam no estudo. E nós vamos juntos aí fazer uma descoberta maravilhosa. E embora a questão da imagem ela esteja cada vez mais presente nas diversas abordagens em psicologia, a ausência ainda é observada na formação dos psicólogos. Né? Nós podemos ver que, seja do ponto de vista teórico, ou seja, o estudo da teoria da imagem, seja do prático, que diz respeito ao treinamento desse psicólogo no campo das imagens, os cursos de psicologia não oferecem oportunidades para que o futuro psicólogo ele aprenda a articular sua compreensão e sua intervenção por meio das imagens ou com recursos imagéticos. E a formação acadêmica ela vai priorizar o aprendizado conceitual por intermédio de várias teorias psicológicas. E nesse contexto, o que é que acontece? A imagem ela tem sido abordada de forma tangencial, uma vez que é encarada à luz de outros processos, e não de sua própria natureza, especificidade fenomenológica. Acaba sendo reduzida aos processos perceptivos ou a um processo patológico. Essa lacuna não permite que o profissional da psicologia ele vá trabalhar adequadamente com a sua matéria-prima, que é a psique. Então, o que é que vai ocorrer ali? Ao olhar uma imagem de forma redutiva e interpretativa, ele interrompe e paralisa o processo psíquico, e não favorece a potencialização do movimento autorregulado da psique. Uma das causas dessa situação é, não seria a dificuldade dos cursos acadêmicos de inserirem em sua grade curricular teorias que não estão alinhadas com a visão positivista de homem? Não sei, é algo que nós podemos nos questionar. E nesse sentido, as abordagens ou as linhas da psicologia que se abre para os aspectos irracionais da psique, e aí vão buscar um novo modelo de compreensão que os abarca, acabam sendo vistas com desconfiança ou completamente omitidas da formação do psicólogo. É o caso da psicologia analítica, que é taxada por muitos que não conhecem. Muitos criticam, dizendo que é uma psicologia esotérica, dizendo que é uma psicologia religiosa etc., não sabendo, na verdade, no fundo, no fundo que todo homem por si mesmo é religioso. E aí nós vamos entender estudando Jung. Embora permaneça quase ausente nos cursos de psicologia, a psicologia analítica ela tem muito a contribuir para a discussão das questões das imagens, sobretudo com as reflexões realizadas pela escola arquetípica. Lembra dos arquétipos que discutimos lá anteriormente, que vai tratar a psique como um processo vivo, razão pela qual o método para abordar a psique deve refletir a natureza dela. É, em constante constituição, a imagem ela deve ser cultivada, ativada ou potencializada por meio de outras imagens que vão gerando o campo psíquico, mediante o qual é possível a realização em seus diversos níveis intras e interpsíquicos. Os psicoterapeutas em atuação, eles buscam fazer o quê? Preencher essa lacuna em sua formação, recorrendo a três situações ou um aprofundamento teórico, ou uma experiência vivencial da imagem e prática clínica, né, conforme cita Santana, 2001. E isso é uma realidade ainda, porque a grade acadêmica do curso de psicologia de forma generalista, é, boa parte não tem psicologia analítica, surgindo apenas como disciplina optativa. No primeiro caso, a reflexão no âmbito teórico ela tem se dado em grupos de estudo, em cursos de extensão, especialização, ou formação por meio de pesquisa sobre outras linguagens, verbal, corporal, artística, simbólica, e pela interlocução entre vertentes teórica, teóricas, desculpa, corrigindo. E aqui nós vamos falar de quê? De fenomenologia, nós vamos falar de gestalt, nós vamos falar de psicossomática, nós vamos falar de arte terapia. Em relação à segunda situação, nós vamos observar a vivência de imagens no, próximo, no próprio processo analítico. Em workshops, em grupo de estudos, na experiência artística, em exercícios da imaginação com base corporal, em exercício de amplificação e leitura simbólica de mitos, contos de fadas e diversas outras possibilidades. E por último, nós temos a prática clínica. Em sua complexidade, apresenta desafios que vão levar o terapeuta a buscar novos recursos de intervenção, que estão mais próximos da relação com a psique do que com a teorização sobre o psíquico. Entender que existe uma diferença? Em face desse quadro, é pertinente discutir a possibilidade de ampliar durante o processo de formação do psicólogo o aprofundamento teórico e a aproximação vivencial da imagem. Pode-se pensar em situações de aprendizagem no contexto acadêmico e, paralelo a ele por meio de atividades de caráter teórico-prático ou vivencial. Em relação às primeiras disciplinas, como mitologia, estudo dos contos de fada, histórias da arte, estudo da comunicação, arte terapia, estudo comparado das religiões, técnicas de mentalização e meditação, entre outras, poderia fomentar a discussão sobre os fenômenos imagéticos, e isso não é feito. O recurso à técnica de amplificação no estudo dos casos clínicos, do simbolismo, dos produtos culturais ou dos fatos sociais e cotidianos, é, poderia promover o enriquecimento do, do repertório cultural e magia, imagético do aluno. Né? Às vezes eu me perco aqui nas palavras, gente, porque são alguns termos é, que eu esqueço e são difíceis mesmo. Tá? Eu peço desculpas. E isso vai favorecer a compreensão da psique de uma forma mais ampla, é, pesquisas em busca da identificação da dinâmica e do comportamento de imagens expressas em pinturas, fotografias, filmes, desenhos, esculturas ou em testes projetivos poderiam desenvolver habilidades para o trabalho imagético na clínica. Nas supervisões clínicas, a reflexão e a compreensão poderiam partir de exercícios com imagens que ampliassem os referenciais sobre a situação estudada, elevassem a uma aproximação afetiva entre o estagiário e o seu cliente. E no plano teórico, estímulo a leitura dos teóricos da imagem, com as imagens e por meio das imagens. Em relação à abordagem vivencial da imagem, poderia ser oferecido grupos de vivências com imagens dos próprios alunos, que observariam, interagiriam, interviriam em processos imagéticos, com o cuidado, nesse caso, de que se crie um espaço, um continente seguro, para que os aspectos da vida íntima deles possam ser abordados. Outras possibilidades seriam oferecer atividades de desenvolvimento de expressão por meio da linguagem artística, corporal, da imaginação ativa ou da meditação, a fim de despertar o que? A sensibilidade e possibilitar a conscientização e a educação de outras formas de captação e articulação de compreensão, sobretudo a percepção intuitiva. Assim, o que é que acontece, meus caros? Como é possível aprender a fazer pão sem pôr mão na massa? No âmbito da imagem, a aproximação vivencial é inevitável. E, no entanto, essa aproximação ela tem que ser realizada com cuidado, levando em conta as especificidades e os riscos dela. No contexto acadêmico, quando a gente fala na academia, o aprendizado da imagem, por meio de uma abordagem vivencial, apresenta certas limitações. E aí trata-se de uma experiência que deve ser muito bem estruturada de modo que garanta a integridade psíquica do aluno, experiência nem sempre possível no contexto acadêmico tradicional, é importante ressaltar isso, seja pela limitação dos objetivos do curso de graduação, seja pelas próprias limitações da estrutura acadêmica, que não garante o acompanhamento adequado desses processos. E é preciso também considerar que, em razão da faixa etária dos estudantes de psicologia, é necessário privilegiar a função estruturante do curso universitário, mesmo que ele favoreça a abertura para perspectivas mais fluidas do pensamento, não se deve perder de vista a importância da estruturação egoica por meio da atividade reflexiva, da aquisição dos conceitos e da construção da persona profissional. Fora do meio acadêmico, o aprendizado da imagem... Pode ocorrer em grupos de estudos e vivências com imagens presentes em sonhos, expressões artísticas, contos de fadas e mitos mediante os quais é possível explorar, sim, os potenciais de desenvolvimento da imagem, bem como os aspectos simbólicos ou teóricos. Falta aí um pouco de vontade, na verdade. Sem dúvida, o trabalho com as próprias imagens em terapia é a mais ampla e profunda do treinamento no campo das imagens, uma vez que o psicólogo em formação ele vai poder estabelecer contato vivo e dinâmico com elas e adquirir compreensão psicológica sobre os processos imagéticos. Isso é profundo. E quando a gente fala na inserção da imagem no contexto clínico, à luz da experiência de psicoterapeutas brasileiros, né, existem agravantes e atenuantes. A discussão sobre a questão da imagem ela vai se manifestar primeiramente na reflexão teórica que a psicologia vem realizando desde a fundação até a atualidade, e posteriormente na identificação de práticas clínicas que refletem a operacionalização, e, o constante, e a constante atualização desses postulados. É importante identificar, na prática analítica, de que modo diferentes profissionais dialogam com as questões teóricas e transformam elas em práticas clínicas efetivas, como o conceito é validado, operacionalizado, enriquecido, ou mesmo transformado na relação terapêutica. E em estudo anterior, é, verificando... Santana 2001, foi discutido aspectos relativos à inserção da imagem na prática clínica, partindo dos aspectos teóricos, conceituais, é, para os processos de ordem prática, no caso. Foi realizado entrevistas com seis psicoterapeutas de orientação junguiana, residentes aqui na cidade de São Paulo, com o objetivo de verificar de que modo sua prática clínica poderia contribuir para essa discussão. E nela, foram abordadas questões referentes à atitude do terapeuta, as técnicas utilizadas para trabalhar com imagens, a natureza da personalidade do paciente, as formas de abordagem da imagem e a função da imagem na psicoterapia, que é um dos principais fatores. E quando nós vamos fazer uma reflexão sobre essa pesquisa... Em relação à atitude do terapeuta, o trabalho com a imagem foi revelado fruto da atitude imaginativa, dependendo, portanto, da fluência imagética e da capacidade dele caminhar na incerteza e na inconstância desse processo. Ao trazer para a discussão a, a analítica, as imagens, mediante ao quais ele capta a realidade do paciente, o terapeuta ele abre um campo de compreensão pelo caminhão da imagem, mas se ele não detiver essa habilidade, o trabalho com a imagem torna-se extremamente difícil, gente. A atitude do terapeuta pode favorecer, é, portanto, a criação de um setting analítico, fluido, no qual as imagens se manifestam como campo de interação entre a própria realidade e a realidade do paciente e o foco não está no encontro e na relação entre duas psiques, cuja pressão ou ou mediação pode aflorar por intermédio das imagens que irrompem nesse contexto. À medida que as imagens do terapeuta e a do paciente se manifesta, vai se criar uma atmosfera psíquica favorável para o relacionamento terapêutico centrado na fluência da psique. E se o terapeuta não estiver preocupado em fomentar a relação transferencial e tomar os sintomas da transferência e contra-transferência como imagens que servem de indicadores da relação terapêutica, não vai se estabelecer uma relação de dependência, a razão pela qual o paciente fica à mercê do saber do analista. Ele aprende a considerar suas imagens internas como referenciais do seu processo. E ao trabalhar com imagens como forma de captação e elaboração da situação psíquica do paciente, a atitude do terapeuta... Ela vai se pautar mais pela intuição do que pela técnica. A intuição é uma abertura para o que é percebido pelo caminho do inconsciente, sem o controle e a lógica do ego, claro. E é uma forma de captação irracional que pode ser paralisada e ofuscada na medida em que o terapeuta se apoia mais na técnica do que na observação da ocorrência dessa técnica. E é preciso considerar no trabalho com as imagens que o que se manifesta na imagem está diretamente ligado à importância e ao enfoque que o terapeuta vai dar a ela. Se o terapeuta não vê nada na imagem, não pode levar o paciente a fazer isso. Se ele busca encaixar as imagens no modelo de desenvolvimento imagético que conhece, ele vai reduzir a esses modelos. Mas se ele enxerga na imagem um processo vivo em andamento, ele vai potencializar esse processo. Entenderam? Então, todo enfoque dado à imagem pelo terapeuta, é, de certa forma, um tipo de interpretação. Entretanto, dependendo da situação, ele pode fomentar uma atitude mais ou menos interpretativa. No primeiro caso, ele prioriza a compreensão e atribuição do sentido a uma imagem. No segundo, ele prioriza a vivência e ativação do potencial mobilizador e mediador da imagem. A formulação pelos caminhos da imagem também pode ser favorecida pelo modo como o terapeuta organiza o discurso dele. Se o discurso analítico ele for apoiado na atividade reflexiva e racional, em busca de referências na teoria e na organização lógica dos fatos, a produção da imagem ela não é estimulada como possibilidade de compreensão. Se, no entanto, esse mesmo discurso for permeado pela atividade associativa, criando metáforas que servem como indicadores e potencializadores de uma situação, a função mediadora das imagens é ativada e a sua influência favorecida. Em relação às técnicas utilizadas para trabalhar com imagens e psicoterapia, de orientação junguiana, no caso, nós destacamos a imaginação ativa, o trabalho com sonhos, os recursos expressivos, o trabalho de base corporal, o contato com imagens artísticas ou míticas e a própria relação terapêutica. A imaginação ativa, para vocês entenderem, ela pode ser utilizada de modo mais puro, como descrito por Jung, ou em conjunto com outras técnicas e instrumentos. E pode-se observar uma dificuldade de realizar isso em sua forma original, uma vez que é muito reduzido o número de pessoas que conseguem entrar na imaginação ativa. Por isso o recurso a ela na prática clínica é bastante limitado. Se, no entanto, ela for associada a outros recursos que facilitam a expressão e a objetivação da imagem, ela ganha crescente espaço na psicoterapia por intermédio da interação com desenhos, pintura, escrita, espontânea, jogo de areia, exercício corporal de imaginação. É possível desenvolver um diálogo dinâmico com as imagens e, ao mesmo tempo, observar o desenvolvimento. Uma contribuição original nessa área é o conceito de imaginação corporativa. É, aí nós vamos citar é, Galbach, 1997, que na verdade diz que consiste na realização da imaginação ativa integrada à experiência corporal. Já o sonho, quando a gente fala do sonho, por sua vez, tão como a experiência de qualquer pessoa, é um fenômeno que se pode prestar com essa facilidade a uma abertura para o trabalho com imagens. Por intermédio das imagens oníricas ou sonhos, é, nós levamos o indivíduo a estabelecer uma relação com processos de desenvolvimento na sua psique, bem como manter o foco da terapia na esfera da alma. Tradicionalmente, a psicologia analítica ela trabalha com sonhos no contexto psicoterápico individual. Nos últimos 20 anos, sob influência de técnicas utilizadas por outras abordagens, como a Gestalt, por exemplo, é, vem se desenvolvendo o trabalho com sonhos em grupos... Trata-se de um trabalho predominantemente vivencial, que na verdade vai buscar aproximação direta com o sonho, mediante o qual o grupo funciona como mediador e amplificador da imagem. Para que o sonho ele possa ser trabalhado em grupo, é necessário garantir um contexto grupal seguro. E isso também tem que possibilitar uma intimidade, um sigilo e calor humano entre os seus componentes. E trabalhar com sonhos também é importante o registro deles para que, assim, o, o terapeuta, no caso, tenha um referencial do processo do paciente. Por meio do desenvolvimento das imagens ao longo de uma série onírica, é possível identificar aspectos que estão sendo ativados no inconsciente, conflitos, ou novas sínteses que estão sendo formuladas, entre outros. É, é um espaço riquíssimo vasto, amplo, para quem sabe explorar. E é uma questão de treinamento também para aprender a explorar. A psicologia analítica, o que ela tem de bonito é isso, a consideração dessas esferas, dessas dimensões. Em relação aos recursos expressivos, aí a gente já fala da pintura, da escrita espontânea, do jogo de areia, o sandplay, né, que é conhecido como sandplay, o jogo de areia. Eles podem ser utilizados dentro ou fora do set analítico, como catalisadores de imagem. E, por intermédio desses recursos, é possível objetivar a imagem, dialogar com ela, bem como despotencializá-la também em momentos de intensa atividade psíquica. No entanto, é fundamental que se estabeleça uma ponte entre o inconsciente e a consciência, sem a qual esse trabalho ele vai perder eficácia terapêutica, assim como o trabalho com sonhos. O registro das imagens também é importante para o terapeuta como referencial do processo do paciente. A respeito do trabalho de base corporal, ele pode ser desenvolvido em dois sentidos. No primeiro, para identificar uma imagem no sintoma ou na manifestação orgânica de uma doença que sirva de ponte para seus aspectos psíquicos. No segundo, para estimular o fluxo da imagem por meio das técnicas corporais. É, nesse caso, é importante que o terapeuta ele tenha consciência do risco que pode representar para o paciente a ativação do fluxo imagético pelo caminho do corpo. Se esse tipo de trabalho vier a romper as defesas profundas registradas no corpo, pode desencandear-se aí uma invasão do inconsciente e a desestruturação da personalidade do paciente. No Brasil, aqui em nosso país, a abordagem corporal ela aparece como uma tendência marcante entre os terapeutas junguianos, que receberam é, influência das ideias de Sandor em 1992, porque, na verdade, outro modo de desencadear o processo associativo e o fluxo imagético, bem como de dar forma e conter as imagens que o aflore de modo mais intenso e fragmentado na consciência, é oferecer ao paciente imagens de obras de artes ou de mitos, por exemplo. No primeiro caso, em que é um bloqueio que impede o sujeito de produzir imagens, de entrar em contato com imagens externas, pode favorecer conexões que estimule o fluxo imagético. No segundo, as imagens universais dos mitos e da arte podem ajudar o indivíduo a dar forma a unidade para as imagens que se apresentam à consciência, aparentemente sem nenhuma conexão ou sem sentido. Né? Mas, assim como o arqueólogo que, que vai recorrer à forma de um vaso buscando sentido e unidade para os fragmentos de um vaso real, o psicólogo ele pode recorrer às imagens universais como referência dos processos psíquicos. E apesar dos recursos e das técnicas, o trabalho com a imagem é, sobretudo, uma construção dialética, gente realizada no confronto direto com a imagem e a razão pelo qual ele não pode ser delimitado, àquelas. seu recurso é a própria relação terapêutica que pode favorecer ou não a captação pelo caminho das imagens. Parece complexo, sim, mas não é. Simplificando, nessa relação é preciso considerar a natureza da personalidade do paciente, suas implicações para o trabalho clínico com as imagens. Nós observamos que ao trabalhar com as imagens, devemos respeitar a natureza do indivíduo e as existências e entrar no campo imagético. Os recursos utilizados nunca devem tentar romper essas defesas, uma vez que isso pode resultar numa desestruturação do ego, temos que ter um cuidado. Se as resistências elas forem muitas, cabe ao terapeuta manter as imagens como referência e não forçar a relação com o paciente nesse caso. Então fica aí uma dica para os terapeutas principalmente. Em função da estrutura do ego do paciente, é possível adotar uma atitude mais ou menos interpretativa, e se o ego ele é pouco estruturado, como é o caso de indivíduos com organização psicótica de personalidade, o trabalho ele deve favorecer uma estruturação de ego. Nesse caso, uma atitude mais interpretativa pode oferecer o senso de orientação necessário para a concretização desse processo, no caso. E se o ego se encontra enrijecido pela impermeabilidade da organização neurótica, uma postura mais fluida e menos interpretativa pode favorecer a flexibilização e o enriquecimento desse ego, graças ao que? A integração de outras perspectivas provenientes do inconsciente. As imagens que vão emergir no contexto da psicoterapia, elas podem ser abordadas por meio da amplificação no grupo, da interpretação ou da abordagem simbólica e da própria abordagem imagética. Para finalizarmos esse tópico de hoje, eu quero... Fazer aqui algumas considerações sinais. Né? Um terapeuta que estimula frequentemente a amplificação arquetípica, ele pode estar no estado de inflação, tentando inconscientemente passar uma imagem supervalorizada de si e de seu papel na terapia. Resultado. Ocorre um distanciamento da realidade psíquica do paciente e uma polarização do conhecimento do terapeuta. Fora da situação clínica, a amplificação... Ela pode ser um instrumento importante para o estudo de casos, uma vez que ele permite ao terapeuta encontrar referenciais sobre o material clínico e o desenvolvimento psíquico do paciente. A amplificação no contexto grupal ocorre quando a imagem é enriquecida pelos diversos enfoques que os diferentes elementos de grupo atribuem a uma imagem, seja por meio de perguntas que visam a recuperar a imagem e explorar as associações que o sujeito faz com elas, seja por meio da troca de impressões ou sobreposição da imagem, oportunidades em que se amplifica a imagem inicial, até que se obtenha uma resposta pessoal em relação a ela. No outro extremo, a interpretação é uma forma de aproximação da imagem, mediada por uma teoria ou por uma referência externa à própria imagem. Sempre que se atribui sentido à imagem... Ocorre como interpretação, contudo, e é possível estabelecer relações mais ou menos abertas. A interpretação, para vocês entenderem melhor, ela tende a reduzir a imagem ou a ideia, a um conceito, a um símbolo, a uma ocorrência de vida do sujeito, o que pode despotencializar a função mobilizadora e mediadora dela. Portanto, é, numa interpretação, é importante respeitar a natureza multifacetada, e polissêmica da imagem, levando em consideração todos os seus aspectos. E na psicologia analítica, Jungiana, observa-se a predominância de duas abordagens da imagem, a simbólica e imagética. A abordagem simbólica ela vai evidenciar os símbolos presentes nas imagens ou nas situações da vida do sujeito e buscar nele referências que possibilitem a aproximação, a aproximação do sujeito, no caso. Nesse caso, a relação com a imagem é mediada pelo símbolo, o que exige um certo cuidado por parte do terapeuta, para que não ocorra uma redução da imagem ao símbolo. E a abordagem imagética, ou não interpretativa, é a aproximação direta da imagem e a ativação de sua função mediadora. Ela vê na imagem uma forma de comunicação válida em si, que precisa ser conectada e não traduzida ou interpretada. Nesse caso, busca-se mobilizar o que? A imagem no que, se é, num, no que ela vai oferecer como referencial, ao invés de entendê-la por meio de elementos que não pertencem a ela. Uma vez ativada a imagem, ela vai servir como interface para várias situações vividas pelo indivíduo, com as quais ele pode estabelecer relações, isso mediante diferentes perspectivas oferecidas. A função da imagem no contexto clínico ela pode ser curativa, ampliadora de consciência indicadora de processo, potencializador, mobilizador. A imagem ela pode promover a cura, à medida que oferece uma visão totalizadora da experiência do indivíduo. Cura não só em consciência e compreensão, ela envolve também emoção e todos os aspectos da personalidade aí do sujeito, da pessoa. E nesse sentido, a imagem ela vai possibilitar simultaneamente uma percepção cognitiva e emocional, integrando assim essas duas modalidades de captação de experiência e a imagem vai promover a ampliação da consciência, e à medida que amplia os referenciais do ego, em decorrência do caráter polissêmico e polivalente que lhe é próprio, apresenta aí múltiplas visões sobre as situações vividas pelo sujeito, e o leva a uma perspectiva consciente mais abrangente. Ao favorecer a relação e o diálogo entre as esferas consciente e inconsciente, entre mundo interior e mundo exterior, Exerce neles uma função mediadora, vai haver uma mediação entre essas distâncias. E a observação do fluxo imagético e seus desdobramentos é, vai favorecer ao terapeuta e ao paciente perceberem os movimentos realizados, os pontos de estagnação, os aspectos e um potencial ao longo da terapia. Além de sinalizar a imagem, pode também é, mobilizar, potencializar aspectos, a personalidade do sujeito, a proporção que possibilita a consciência ativar outros potenciais de ação e compreensão ainda latentes, ou seja, que não foram. É, que não vieram à tona no inconsciente. E a gente fecha com chave de ouro, observando que nessa discussão sobre a inserção da imagem na prática clínica realizada pelos entrevistados, né, os psicólogos, no caso, que eu citei para vocês, que apesar das referências às formas clássicas de trabalho com imagem, ou seja, a amplificação, a imaginação ativa, ao trabalho com sonhos, apenas este parece ser utilizado com mais frequência. E a amplificação parece ser mais usada como referência ou como método da análise do estudo de casos e dos fenômenos socioculturais. A imaginação ativa, na sua forma mais pura, é pouco empregada em razão do grau de dificuldade que apresenta e o trabalho com sonhos, referido por todos os entrevistados, ele parece manter-se como eixo da atividade terapêutica de base unguiana. E nesse caso foi observado uma ampliação dessa prática com a proposta do trabalho com sonhos em grupos. E a forma de a imagem ser inserida na prática clínica parece estar mais ligada a uma situação específica com a qual o terapeuta se depara, do que com as técnicas ou posturas teóricas específicas. E nesse contexto, os conceitos e técnicas servem como referência e não como norma da prática clínica. O enfoque dado à ação terapêutica passa, aí, portanto, pela, reação, pela relação, corrigindo, é, dialética entre o terapeuta e o paciente. E embora tenham ocorrido várias referências à abordagem simbólica, é expressivo o movimento em direção à abordagem fenomenológica e não interpretativa da imagem. É considerável a preocupação de encontrar outras formas que favoreçam o diálogo direto com as imagens, dentre as quais a proposta de imaginação corporativa e o trabalho de imaginação por meio de recursos expressivos ou artísticos, contos de fadas e jogo de areia. Outro ponto de destaque em nosso estudo de hoje finalizando esse primeiro episódio, né, fazendo a extensão com esse segundo, é, que houve um destaque nessa discussão sobre a inserção da imagem na prática clínica, foi a unanimidade dos entrevistados em relação à necessidade de interação consciente com as imagens. Foram constantes e expressivas críticas aos trabalhos que promovem a expressão ou o desenvolvimento da fluência magética, sem a preocupação de integrá-las à consciência. A imagem por si só, sem relação com a consciência e a vida imediata do indivíduo, ela não vai ter valor terapêutico. De modo que, para que não se corra o risco de perder a conexão com a realidade e se favoreça um estado de alienação, é necessário que se faça pontes com a situação consciente do indivíduo. Ocorreram também críticas... As leituras essencialmente simbólicas que polarizam o processo terapêutico numa esfera muito espiritualizada, em detrimento da dimensão instintiva e da conexão com a experiência imediata do indivíduo, é, são sinais de um deslocamento da postura inicial da psicologia analítica em direção a uma atitude terapêutica que favoreça o cultivo da alma como campo intermediário entre espírito e instinto. Esse movimento ele sugere a influência da escola arquetípica, essa é a intenção. E, paralelamente, as técnicas de base corporal apoiam-se amplamente nas ideias de Neumann, sobretudo na noção de consciência matriarcal, de caráter unitário e emocional, segundo o qual corpo e psique fazem parte de uma mesma unidade. E o processo de conscientização e de curas se inicia sempre nessa dimensão, com a constelação do self evoluindo para a dimensão espiritual da consciência patriarcal, e nas referências dos entrevistados, a noção de cura é redimensionada à luz da perspectiva holística, integradora e definida como um, o restabelecimento do equilíbrio e a integração entre os múltiplos aspectos da experiência do indivíduo. É, Rejeitar-se, portanto, o modelo médico rejeita-se. É, esse modelo médico que gera uma dicotomia entre a doença e a saúde... E a ampliação da consciência, ela vai perder importância se ela representar uma ampliação unilateral do ego, ao invés do estabelecimento de um diálogo ativo e criativo entre as áreas e esferas da psique, destaca-se, portanto, como objetivo central da psicoterapia a promoção do relacionamento inter e intrapsíquico. As palavras mais usadas pelos entrevistados para descrever esses processos foram conexão, relação, relacionamento, ponte, integração, diálogo, comunicação, interação e mediação. E para finalizar, é importante pontuar que fazer um recorte da psicologia analítica mediante análise do desenvolvimento do conceito de imagem vai possibilitar verificar o valor teórico operacional desse conceito, bem como a sua relevância para todos os desenvolvimentos. A discussão que vem sendo feita a respeito da imagem e de seu potencial clínico é extremamente dinâmica e reverbera na prática clínica e reflexiva dos psicoterapeutas da atualidade. Nós sinalizamos por aqui esse podcast de hoje. É, eu espero que todos vocês tenham gostado entendido aí a compreensão das imagens na psicologia analítica. Nós vamos dar sequência a esses estudos, abordando outros temas dentro da psicologia analítica. E a ideia é exatamente aí ajudar estudantes, profissionais da área e quem tem interesse pela área. De repente, quem sabe, não se encontra aí com essa abordagem maravilhosa. Um forte abraço a todos vocês.